0: Nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro maestro Salvador Bacariz... ...ha cumplido en estos días sus 60 años. Es decir, 60 años de una vida densa y rica de enseñanzas.
1: Esta es una de las voces más antiguas... ...a las que se puede tener acceso en la Biblioteca de la Memoria. Corresponde a un locutor de la emisora Radiodifusión Televisión Francesa ...en un programa en homenaje al músico y compositor español exiliado en Francia... Salvador Bacarís, que cumplía 60 años. Esta grabación es de 1958. Estas son las voces más antiguas que podemos escuchar aquí, en la memoria compartida de esta biblioteca. En cambio, fuera de estos muros, los registros de voz se remontan a un siglo más atrás. En torno a 1860 se tiene constancia de las primeras grabaciones de sonido. Hasta entonces, las palabras podían transcribirse de la misma forma que pueden transcribirse en una partitura las notas de una composición musical, pero los sonidos particulares de las voces de todas las personas que habitaron la Tierra antes de las primeras registraciones se perdieron en el viento. Quizá ahí radica la maravilla de la radio o del podcast, permiten que nuestras voces perduren, que sean inmortales como la de Salvador Bacarís.
0: En efecto, mi querido amigo, no se trata de un cierre de cuentas, sino de la apertura de una cuenta.
1: Mi nombre es Luis Quevedo y te doy la bienvenida a Debates Insólitos.
2: Debates Insólitos, en la Biblioteca de la Memoria. Capítulo 9. Pasa la Voz.
1: En esta biblioteca tan especial, lo que hacemos es convocar las voces registradas en la memoria y las ponemos a debatir ideas. A mí me gusta pensar que cuando entramos en este lugar nos convertimos en una especie de directores de una orquesta vastísima. Inma Shara, que es una auténtica directora de orquesta, quizá nos lo pueda explicar mejor. Adelante, Inma.
3: Cuando estableces una conexión afectiva con la orquesta... Realmente es apasionante, porque lo que nace no solamente es música, sino es uh, comunicación entre seres humanos. Y esto es lo que hace que, la, que cada compás tenga vida propia. Esto es lo maravilloso, es decir, las interrelaciones humanas que se dan a través de la música es lo que da sentido a la misma. ¿no? Cuando tú respiras al unísono con la orquesta, es decir, cuando todos caminamos bajo el mismo mensaje y bajo la misma interpretación, esto es cuando es apasionante.
1: En nuestro caso, los discursos no son musicales, sino orales. ¿Es una diferencia sustancial? Eh, veamos qué dice Luis Robledo Staire, que es catedrático de Estética y Filosofía de la Música en el Real Conservatorio de Madrid.
4: A lo largo de lo que llamamos Renacimiento y Barroco, fue asumido universalmente que el discurso musical tenía una dimensión retórica. Es decir, que el discurso musical equivalía
1: a un discurso oratorio. ¿Se puede decir que ambos tratan de convencer a través de la belleza, de la armonía? ¿No es eso concretamente la retórica?
4: Se podría definir la retórica como el arte de bien hablar, eh? mejor dicho, el arte de la persuasión. ¿Cómo se persuade? Empleando un lenguaje pulido, estructurado, elegante y suscitando emociones. No hay persuasión sin la suscitación de emociones. Esta es una constante en todos los tratados de retórica.
1: Un orador puede, pulsando palabras como teclas de un piano, activar las ideas, las emociones, redes neuronales que subyacen a cada sensación, tocando, manipulando físicamente el cerebro de quien escucha.
3: Sentir, como te decía, hasta el valor de los silencios es apasionante, ¿no es? es, es... Tanta belleza, la que nace de la música, que es que es eso inalcanzable, ¿no? indescriptible. Por eso es el lenguaje universal por excelencia.
1: Y el lenguaje universal por excelencia lo podemos producir nosotros mismos con nuestra propia voz. Estoy seguro que un cantante lo puede explicar mucho mejor. Bienvenida, Ainoa Arteta.
0: La voz, mira, yo lo defino como el único instrumento vivo que existe porque como instrumentos, pues, guitarras, pianos, violines, pero todos son instrumentos que están hechos con unas materias que alguna vez han sido vivas, pero que están inertes en ese momento. La voz es un instrumento vivo, que, que, tiene, eh, que palpita, que, que tanto en cuanto yo esté bien y yo esté viva, va a, va a funcionar. El día que yo me muera, mi voz ya no va a estar, estará grabada, estará, pero ya no será esa vibración directa viva, ¿no?
1: Llegados a este punto, creo que es importante que tratemos de comprender qué es la voz y desde cuándo, como especie, la hemos alzado y eso nos ha diferenciado de otros mamíferos. De eso el paleontólogo Ignacio Martínez Mendizábal sabe mucho, ¿verdad?
4: Básicamente todos los mamíferos son como el chimpancé y los raros somos los humanos modernos. Los humanos adultos, perdón.
1: Ignacio Martínez sabe bien de lo que habla. Con su equipo ha logrado hallar la evidencia consistente más antigua del habla humana. Los homo heidelbergensis que pisaron la superficie de la Tierra hace unos 400.000 años ya hablaban. Y lo demostraron analizando los restos de la cima de los huesos en la sierra de Atapuerca. Ignacio, ¿cómo estudiasteis ese instrumento vivo del que hablaba y no Arteta, de personas que llevan tantos milenios muertas y de las que no quedaban órganos ni tejidos, tan solo huesos.
4: Si no podemos acceder al lenguaje de manera directa estudiando la superficie cerebral, ¿qué otra vía de acceso han encontrado los paleontólogos para acceder a este problema? Pues la otra vía de acceso es estudiar el órgano a través del cual el cerebro se manifiesta. Y este órgano conocido como aparato fonador o vías aéreas superiores consta básicamente de las cuerdas vocales que están en el seno de una caja cartilaginosa, que es la laringe, que forma sobre el cuello lo que conocemos como nuez, que es una fuente de emisión sonora. Y los sonidos que se producen en las cuerdas vocales son filtrados a su paso por este tubo, este tubo en el que está la faringe y la cavidad oral. Y ese filtrado de este sonido produce los sonidos del habla humana.
1: Y uno de los motivos por los que nos diferenciamos tanto de otros mamíferos es por cómo el desarrollo de este aparato forador ha modificado nuestra anatomía. Nuestra cara se ha acortado y nuestra laringe ha descendido con respecto a la de un chimpancé. Pero eso no era evidencia suficiente para que pudierais demostrar el habla en los propietarios de aquellos restos que estudiabais. Porque no erais capaces de determinar la longitud de esa laringe, ¿Qué tuvisteis que hacer? ¿Cómo os enfrentasteis a ese problema científico?
4: Establecer, eh, mediante física, mediante acústica, a partir de las propiedades de las cavidades del oído y de los huestecillos del oído medio que también los hemos recuperado en el yacimiento, el yunque, el estribo y el martillo, esperamos saber cómo oían, en qué frecuencia estaban sintonizados sus oídos. Porque esa frecuencia a la que sus oídos estaban sintonizados era la frecuencia en la que emitían. Era la frecuencia principal que producía sus cuerdas vocales. Y esa frecuencia fundamental tiene relación tanto con la longitud del segmento horizontal, que ya la sabemos, como con la longitud del segmento vertical, que es el que ignoramos. De tal manera que si sabemos la solución de la ecuación, que es la frecuencia en la que emitían, podremos despejar este término, que es la longitud del segmento vertical.
1: Es la misma lógica que nos llevaría a concluir si alguna vez encontráramos un micrófono extraterrestre que sus altavoces tendrían que emitir una señal que captara ese micrófono. Y en todo esto, Ignacio, creo que son muy importantes las vocales I, A y U. ¿Por qué?
4: Bueno, pues estos tres sonidos, precisamente, son los que un chimpancé no puede pronunciar como lo hacemos nosotros. Pero es que, además, son tres sonidos que por la morfología de este tubo, precisamente porque la región posterior de la lengua actúa sobre la parte media, pues las podemos producir a gran velocidad. En resumen, son tres sonidos ideales para la comunicación. Los podemos producir muy deprisa y las personas que no se escucha los distingue con mucha claridad. Son lo que se conoce como las tres vocales universales
1: tres vocales universales que están presentes en la mayoría de las lenguas del planeta desde hace cientos de miles de años, pero que se estudian solo desde hace unos pocos milenios. ¿Quién mejor que un doctor en estudios del mundo antiguo para que nos lo cuente? Luis Calero. ¿Cuál es el tratado musical más antiguo del que se tiene constancia?
5: El más antiguo de los que ha llegado a nosotros es de Aristóxeno, un discípulo del Liceo Aristotélico. Estoy hablando del siglo IV antes de Cristo. Hasta entonces no tenemos más que la corriente pitagórica, que también tiene muchos problemas textuales. Eh, Pitágoras es anterior, ¿no? pero eh, la información saben que es fundamentalmente matemática. Aristóxeno es el primero que se preocupa en incluir, además de la matemática, la ciencia del oído. Todo aquello, dice Aristóxeno, que no se puede oír no es válido dentro del mundo de la música.
1: Y esto es también válido para las voces. De hecho, ese estudio de las voces ha ido desarrollándose más adelante, ya en la Edad Media.
5: Dice San Isidoro de Sevilla en una cita maravillosa, eh, ya es un autor más tarde, como saben, del siglo VI, VII Cristo. dice literalmente, la voz perfecta tiene que ser alta, dulce y potente.
1: ¿Y qué quieren decir esos tres adjetivos, concretamente?
5: Alta, para ser similar a notas agudas, dice. Dulce, para calmar las almas de los oyentes, que es maravilloso. Y potente, para llenar sus oídos.
1: De la calidad y de las cualidades de las voces sabe mucho la mezzo-soprano Teresa Berganza. ¿Qué experimentamos cuando cantamos?
0: Cantar, cantar es algo que a veces no se puede ni explicar porque el instrumento, nuestro instrumento, nuestras cuerdas vocales, que son dos cositas chiquititas, así, que tenemos aquí, que naturalmente funcionan con, ya lo saben, lo saben todos ustedes, con, con el aire que respiramos, el aire que sale de los pulmones que puede, vuelve a pasar, y toda la, la, la musculatura. Pero cuando podemos obtener los sonidos que queremos, la belleza del sonido que queremos, y, y yo misma me lo oigo, es un placer que no creo que no se puede... Si no se siente, es muy difícil contarlo.
1: ¿Cantar, Teresa, es una liturgia?
0: Para mí los teatros son han sido siempre como, como los templos, grandes templos o, o más pequeños, donde, donde se hace música. Y donde se hace música, bueno, eh, donde se hace ópera, a mí me parece que la ópera es el, el, el espectáculo más completo en teatro. Uh -huh. Porque, bueno, es que hay todo. Está la orquesta, están los coros, están las voces, hay ballet, hay que, ser, hay que ser actor. Y tenemos, sobre todo, la palabra. Cosa que es tan importante. La palabra. Los cantantes somos unos privilegiados porque... Podemos interpretar sobre un texto, sobre una palabra, cosa que no pueden hacer ni un violonchelista ni, ni un pianista.
1: La palabra. La palabra es su potencia transformadora de la realidad. Ignacio, en vuestros hallazgos, ¿pudisteis determinar qué fue antes, si la música o la letra? Como este instrumento
4: tan especial que tenemos nosotros, nuestro aparato fonador tan peculiar, se puede argumentar que ha sido tallado por la selección natural, precisamente por su uso en el lenguaje, hay que admitir, si esto es cierto, que pilotando ese, ese proceso estaban las facultades mentales. Es decir, tuvo que existir antes una mente con capacidades lingüísticas, que era la que eh, dio rentabilidad a la, las variaciones anatómicas que permitían usar esta capacidad. En otras palabras, tuvo que existir primero el músico, que fue capaz de tocar el instrumento.
1: No lo dirá aquí Ignacio, pero le he oído decir en alguna ocasión que en la cima de los huesos se cantaba Rigoletto. Y es que desde la noche de los tiempos la ciencia ha encontrado culturas de lo más diversas, algunas sin escritura o sin astronomía, otras sin números o ciertos colores, pero absolutamente ninguna, cero sin música. Desde una sinfónica en Viena hasta el primer instrumento que conoció la humanidad, la voz. El instrumento ha permitido a miles de millones de músicos a lo largo de la historia transferir informaciones, experiencias, conocimientos. Y es por todos ellos que estamos aquí, hablando, escuchando, reuniendo conocimientos en esta biblioteca para, quién sabe, que alguien en nuestro futuro pueda pasar la voz. En el siguiente capítulo de Debates Insólitos hablaremos de la máscara que todos llevamos puesta.
2: Debates Insólitos es un podcast de la Fundación Juan Marc en colaboración con el Cañonazo Transmedia. Dirección Adolfo Moreno y Luis Quevedo producción ejecutiva Guillermo Nagore, Roger Casas Salatriste, Luis Alcázar Cristian Liarte y Luis Quevedo guión Antonio Díaz Pérez con la colaboración de Isabel Cadenas Cañón producción Emillani diseño sonoro Miguel Ángel Pérez, Robin Audio asesoramiento musicológico Josep Martínez Reynoso comunicación y estrategia Marisa Mañanos, Alejandro Fernández y Camila Fernández. Mientras llega el siguiente capítulo, te escuchamos en las redes sociales con el hashtag Debatesinsólitos.